0: Bonjour, bon pomeriggio, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, il est là tout récemment fiancé avec la corde au cou. Votre expert basket préféré, plus heureux que jamais, le Monflo, comment il va
2: Eh ben ça va, j'ai encore le tabouret sous les pieds, pour l'instant il n'a pas glissé, il donc tout va ça. bien. Salut David, salut les amis.
0: Et pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, vous savez quoi faire. Hein vous vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour réécouter la douce symphonie de nouveau avant la sieste ou dans la voiture, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez sans plus tarder Flo, on ouvre immédiatement notre page Swiss Basket avec une émission spéciale aujourd'hui La dernière, hein, le 3 plus 1 avait fait grand bruit, le 5 majeur a donc décidé de pousser encore un peu plus loin le débat En abordant aujourd'hui toute la problématique autour de la formation de notre beau basket helvétique Et on a la chance de recevoir Eric Lehmann, directeur technique de Swiss Basketball pour débattre de tout
2: ça au micro du 5 majeur Bonjour Eric, comment allez-vous
1: allez, Très bien, bonjour à vous, merci de me recevoir
2: mais bonjour Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme l'a dit David, vous êtes responsable directeur technique de Swiss Basket, intronisé en 2018. À quoi correspond aujourd'hui votre rôle sur le terrain, dans le bureau, au jour le jour Quel est votre projet euh, finalement en tant que directeur technique
1: Alors ça c'est une superbe et vaste question. Donc en, en fait, mon, mon clé des charges au moment de mon recrutement était donc directeur élite compétition et technique, c'est-à-dire que c'est la gestion de tout ce qui est, alors je commence, je ne vais pas dans l'ordre, des arbitres, des entraîneurs, des équipes nationales, des championnats. Euh, voilà, tout ce qui, on va dire, dans un, dans, touche la compétition dans le domaine un peu plus sportif, etc. Très rapidement, mon rôle s'est un peu étendu parce que j'ai aussi un rôle maintenant administratif, financier, etc. Donc je ne gère, je gère pas que ça en fédération. Et puis, euh, avec la situation sanitaire, avec la COVID-19, euh, c'est clair que le métier a changé parce qu'on est tout de suite passé dans des… Dans des, des dans Aujourd'hui, les championnats sont arrêtés au mois de mars. Bien, on est devenu des conseils, on est devenu des, des soutiens pour faire, faire des dossiers, envoyer la Confédération, à la Suisse olympique pour obtenir des subventions. Euh, imaginer euh, des plans de reprise, imaginer des, des concepts nouveaux. Quoi. Donc, on a vraiment un métier qui a… Qui a qui a changé, mais ce qui a été, je pense, le cas de beaucoup de gens. Ben, voilà. Mais donc, ça donne un peu le, le, le profil. Et donc, aujourd'hui, ben, ben, ça serait trop long de vous expliquer euh, ce que je fais. Parce qu on va se concentrer fait plutôt sur la partie profil, euh, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le haut niveau ben, dire, masculin et féminin, et, et, et la formation qui va avec. Euh, donc, voilà, on a effectivement. Euh, voilà, alors, j'ai les collaborateurs pour faire tout ça. Hein. Je ne suis pas Bien tout seul, sûr. évidemment. Le basket aujourd'hui, c'est. 17 personnes, c'était vraiment 13, 14 temps plein Donc on a du monde dans tous les secteurs pour accompagner les. Parties. Et puis, au, au sujet de la compétition, j'ai aujourd'hui ben, un responsable des compétitions qui s'appelle Valère Goula, euh, qui gère ce qu'on appelait autrefois la ligue, et puis euh, accompagné de Gilles de qui est plus sur la partie de compétition. Donc c'est vrai qu'on a des relations extrêmement étroites avec nos, avec nos clubs et avec nos présidents de clubs. Et comme vous l'avez dit, il euh, y a. 13 juin exactement, on a je dis, réussi à maintenir la règle du 3 plus 1, ce qui n'était pas gagné d'avance. Enfin, C'est joué, je ne peux rien cacher. Il y avait 10 clubs représentés, ça jouait à 6-4. Hein, et Nous, on était extrêmement favorables parce que cette règle euh, reste en vigueur.
0: Bah justement, hein, vous, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de discussions. Hein, et, euh, on, on avait pu avoir le président des Lions, Imad Fatal, qui nous avait dit qu'il y avait eu voilà, des débats euh, très longs sur ce sujet-là. Vous, votre avis, est-ce que vous pensez que c'est concrètement aujourd'hui le bon compromis entre, d'une part, la promotion des jeunes talents suisses et, d'autre part, le développement intrinsèque de la Helena avec l'apport que peuvent amener tous les joueurs étrangers, notamment
1: Alors, ça, ça, c est, c est, c est, ça a été le débat, c'est très compliqué. La Swiss Basketball League aujourd'hui, elle bon, est ce qu'elle est, j'ai. J'ai une de 7 ans en, en France, donc je, je peux comparer le niveau. Je pense que la SB League aujourd'hui a un bon niveau de basket. C'est pour les meilleures équipes un peu mieux qu'à prober même, très probablement. Donc, on a, on a un niveau qui est ce qu'il est. On manque un peu de densité, on est très clair. Donc aujourd'hui, ce niveau, il est amené par trois choses. D'abord, une bonne qualité d'entraîneur. Aujourd'hui, on a des coachs qui viennent en Suisse qui sont des coachs, on a des bons Suisses, on l'a vu avec l'équipe nationale, on a aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, mais on a aujourd'hui 30-40 joueurs suisses qui ont euh, un niveau très intéressant, qui peuvent prétendre jouer à l'étranger. Voilà. Et puis, on a ces quatre étrangers par équipe qui amènent quand même une vraie densité. Ben, donc, euh, tout ça pour dire que euh, la règle du 3-1 pour nous, elle nous va bien, pour plein de raisons. Il y a deux raisons majeures, à mon avis. La première, c'est que trois, quand, tant qu'on n'a pas cinq étrangers ou plus, le, le, la, le fait d'avoir plus quelque chose est bien parce que ça crée de l'émulation entre les étrangers si vous laissez à 3 les 3 étrangers sont sûrs de jouer à 3 plus 1 il faut qu'ils s'arrachent un peu en entraînement pour gagner leur place et puis la deuxième raison c'est que 3 plus 1 ça laisse en permanence 2 Suisses sur le terrain donc ça veut dire qu'il t'en faut euh, allez, disons 4 euh, compétitifs pour, pour exister et du coup bah, ça sert à l'équipe nationale parce qu'on a euh, 10-12 équipes avec 4 bons Suisses une quarantaine de gens tout à l'heure qui sont compétitifs. Et après, bah, il suffit de compléter, ça vient sur le sujet qu'on vous, vous a il suffit de compléter ce, ce, ce groupe d'entraînement de, de, par quatre ou cinq jeunes et, 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 et ça met les jeunes en formation. Et, et, et je pense que le modèle aujourd'hui, pour la Suisse en tout cas, je trouve qu'il est assez équilibré.
2: Alors moi, par exemple, j'ai un, un petit peu plus de, de mal avec euh, ce 3 plus 1 justement, parce que euh, forcément, ça induit que si un étranger vient jouer et qu'il est meilleur qu'un joueur suisse, euh, sur, la, sur la fin du match, il ne va pas pouvoir disputer les minutes sous prétexte qu'il est étranger. Et qu'on sort là du critère sportif. Et combiné au fait que je trouve clairement... Alors moi, j'étais pour le maintien aussi. J'aurais bien aimé peut-être un 4 ou un 3, éventuellement. Peut-être plus un 4 qu'un 3. Mais euh, je trouve que le le niveau de nos jeunes joueurs suisses, du moins le, le bassin, euh, la niche de joueurs qui sont à disposition pour les clubs élites, n'est pas suffisant. On voit des joueurs aujourd'hui qui ne peuvent pas s'entraîner, par exemple, deux fois par, ce, deux fois par jour, pardon, euh, parce qu'ils ont besoin aussi de combiner les études. On, on, on voit énormément de joueurs suisses et, et qui ne sont pas responsabilisés, notamment dans les grands clubs, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le niveau. Alors, ça vient évidemment aussi d'un processus de formation qui, qui reste encore à travailler et qui reste jeune. Vous êtes arrivé en 2018, on l'a dit, mais je, je trouve dans un premier temps ça aurait été effectivement un peu dur de revenir en arrière pour ensuite euh, ressauter re en avant hein, parce qu'avant il y avait un peu moins de restrictions au niveau des américains mais je trouve qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent dans un championnat élite parce que ça reste malgré le niveau qui reste quand même un bon niveau vous l'avez dit euh, de, de Swiss Basket euh, ça, ça reste un championnat professionnel et un championnat élite et le fait de voir des joueurs qui parfois je trouve n'ont pas leur place je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça serve la cause de la, de la SBL League
1: alors, il y a plusieurs choses. C'est clair que 3 plus 1, ça a soit un étranger, ça on est d'accord. donc Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais on sait aussi qu'on l'a dit tout à l'heure, ça crée de l'émulation à l'entraînement. Quand vous êtes dans un club de d'Euroleague où il y a 7 ou 8 étrangers, où c'est pas limité, là, la concurrence, elle joue naturellement. Donc, quand à moins de 5, l'artifice du plus, du plus 1, comme on dit, crée de l'émulation. Alors, après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse le, sur les joueurs suisses. Mm -hmm. Je pense qu'il y a effectivement une concentration... Le petit souci qu'on a aujourd'hui avec nos clubs de SBS, c'est qu'ils ont trop de joueurs. Je, je, je pense, une fois de plus, que pour jouer un match par semaine, 7 joueurs, ça suffit. Moi, bon, j'ai pas mal d'expérience là-dessus, à la fois dans le secteur masculin et féminin. Euh, 7 joueurs de niveau, euh, ça suffit. Donc, évidemment, quand on a 8 ou 9, on a des joueurs très importants qui restent assis sur le banc. J'ai au moins une vingtaine de noms à citer dans le championnat de joueurs qui pourraient, en étant dans d'autres clubs, jouer beaucoup plus. Donc ça, ça me pose un petit problème. Mais voilà. Et puis après, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est lier justement, parce qu'on s'en rend compte. En Suisse, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le basket. Donc, si on ne lit pas la formation au club de SBL, c'est-à-dire au club de haut niveau, personne ne va former les joueurs. Donc, c'est important que les clubs de SBL et des jeunes qui s'entraînent avec eux. Plutôt, justement, que ces joueurs qui sont semi-amateurs, qui sont là, parce que les jeunes, ont peut mmh. sortir de l'école. Donc, 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 ça, pour nous, c'est très important. Au début, on avait imaginé que les clubs de SBL, ils auraient un espèce de centre, comme on fait en France, par exemple, a un centre de formation en Ligue B, mais ils n'ont pas les moyens. Par contre, ils ont les moyens, euh, je pense qu'un ça me Neuchatel, on en parlait tout à l'heure, ou un Alexis à Tribourg, bon, là, c'est différent parce qu'il y, y a la GCL, il mais ils ont les moyens d'avoir quatre ou cinq jeunes dans leur groupe d'entraînement et former ces jeunes qui seront les futurs starters. De... Et ça, ça me paraît très important aujourd'hui que les clubs comprennent ça, d'avoir uniquement six ou sept joueurs majeurs et que le reste soit complété par des jeunes en, en développement, c'est-à-dire des jeunes entre on va dire 18 et 22 ans qui sont des partenaires d'entraînement et qui prennent des minutes quand il y a des blessés et qui prennent des minutes mais qui viennent bon.
0: Oui, vous l'avez très bien dit, parce qu'on l'avait vu justement l'année dernière, Florian, hein, lors de beaucoup de matchs. Hein, J'ai en tête euh, Star Wings, alors Suisse centrale qui était redescendu en LNB, mais euh, mmh. on se rendait bien compte qu'il y avait six joueurs qui monopolisaient quasiment euh, la quasi-exclusivité des minutes. On avait un septième homme mmh. à 3-4 minutes et ça s'arrêtait là. Mmh. Donc c'était, comme mmh. vous le disiez, un petit peu peut-être aussi le plafond de verre de cette règle-là par rapport mmh. au vivier aujourd'hui de jeunes talents suisses. Par rapport à ces jeunes-là, aujourd'hui, en tant que directeur technique, vous devez vous réjouir, je pense, de voir, on en a beaucoup parlé dans l'émission, deux jeunes talents, hein, Kaya euh, Moutambirwa euh, et Dayan Nessa, génération 2005 et 2006, qui sont passés en Espagne, dans les ogres que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors forcément, il doit y avoir de la fierté d'avoir des talents comme ceux-ci euh, qui s'exportent dans les plus hauts clubs. Mais vous, en tant que directeur technique, qu'est-ce qui a manqué, à votre avis au Basket suisse pour être capable de pouvoir garder ces jeunes petites pépites peut-être un an, deux ans de plus et ne pas les voir filer euh, voilà entre 13 et 15 ans sans euh, avoir
2: côtoyé le niveau professionnel,
0: voilà dans leur sans pays. avoir pu éventuellement côtoyer le niveau professionnel dans, dans, dans leur pays.
1: Alors, alors là aussi, c'est encore un, un vaste débat. Il y a malheureusement, euh, on a un peu les dérives du football avec ces clubs qui signent des joueurs à tout va. On n'a aucune certitude aujourd'hui que ces deux joueurs que vous avez cités. Pour devenir des joueurs de très haut niveau, ça, personne ne peut le dire. Moi, j'ai eu, euh, par expérience personnelle, puisque je suis le parrain d'Antoine dio euh, j'ai eu exactement la même situation. Alors, c'est un mauvais exemple parce que lui, il a réussi, mais quand il avait 15 ans ou 16 ans, il n'était pas sûr, même s'il était à l'INSEP, ça allait devenir le joueur qu'il est devenu. Et Didier Rose, qui était l'agent omnipotent du Basket de France à l'époque, a dit Mais on va le signer au Real Madrid pour 6 ans, machin. Et ils signent des joueurs, mais ils n'ont pas de problème parce que de toute façon, après, eux, s'ils les signent, ils les jettent, etc. Donc, on n'a pas du tout de certitude. Aujourd'hui, ces joueurs-là qui partent à l'étranger vont revenir en étant ou vont faire carrière en étant des joueurs. Et ça, c'est un peu le souci de l'étranger, de la France dans le centre de formation, de l'Espagne. Parce que ces joueurs-là, souvent, ils ne sont pas au centre des projets. C'est des joueurs qui sont noyés dans la masse. On utilise, alors, on a eu, je pense, Martina, par exemple, qui était à Strasbourg, qui est un joueur moyen du centre de formation. Et puis, il est utilisé comme sparring partner pour former les deux ou trois qui sont vraiment des potentiels pour devenir. Il faut se méfier de ce qui se fait à l'étranger là-dessus. Et puis, nous, la Fédération, on est conscient qu'aujourd'hui, que, euh, la formation des clubs ne suffit pas. Alors là, on a parlé de John qui, qui était 13-15 ans, c'est encore autre chose. Mais on va, dire, on va parler de la, 13, la, la tranche 16-18 et 18-22. Mm -hmm. Nous, on a une volonté, et c'est plus que dans le tuyaux, puisque ça va voir le jour en, en septembre 2021, on va donc créer une Académie nationale, nationale de performance. C'est encore où, mais on a très avancé avec Lausanne et avec Fribourg. Aujourd'hui, où on va réunir les 12 meilleurs garçons, les 12 meilleures filles du pays. Euh, les filles joueront en première division, les garçons en LP. Euh, avec quatre joueurs par année d'âge, on aura 16 ans, 17 ans, 18 ans, exactement dans le même système que dans d'autres pays, parce qu'on se rend compte que si on n'est pas à deux séances par jour dans ces années-là, malheureusement, on n'arrive pas,
2: au... pas
1: au niveau. Donc, euh, ça, ça va venir compléter, j'allais dire, la, la formation des clubs. Et puis, on espère que ces jeunes, quand ils auront 18 ans et qu'ils vont sortir de l'élection professionnelle, ben, ils seront tout de suite opérationnels, soit pour euh, vraiment partir euh, dans des gros programmes universitaires américains, des programme de seconde d'autre, ou directement euh, alimenter la line la et jouer en première division, parce qu'on estime qu'à 18 ans, euh, convenablement formé, il doit être capable de jouer en première division en Suisse
2: bien sûr alors vous, vous parliez alors ce projet a, a l'air superbe on n'était pas au courant et c'est une très bonne chose je pense de pouvoir per avoir. permettre <rire> à, à une douzaine de joueurs comme ça de, de côtoyer euh, l'élite que ce soit en, en termes de coaching staff de, de techniques d'entraînement etc c'est une très bonne chose oui puis Florian ça
0: vient rejoindre aussi ce que nous avait dit en Douale de Sarzin sur un petit peu s'inspirer d'un modèle par exemple il prenait l'exemple de la Finlande exact. donc là ça oui. va dans ce sens là d'avoir des structures petit à petit qui se dessinent et qui permettent à tes meilleurs éléments de côtoyer le niveau professionnel donc c'est une très belle chose et qui fera avancer le basket suisse on tout à doute fait pas. tout à fait ça c'est une très bonne initiative bah, pour, si, 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 je peux me pour,
1: si je peux me permettre pour le top niveau c'est suffisant parce que là on va former les quatre meilleurs joueurs par année d'âge on va parler des garçons ou des filles la même chose et je pense pas aujourd'hui qu'on ait plus que quatre prospects dans une année d'âge susceptible d'être, de devenir un player, parce que l'idée de ce de, 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 de la formation c'est évidemment de former les joueurs pour la première division suisse, mais peut-être mieux. Euh, donc, l'idée, c'est je pense que sur un, un territoire où il y a 20 000 licenciés, par année d'âge c'est suffisant. Et après, ça sera au club de faire le reste de la formation, d'assurer la formation, j'allais dire, des joueurs derrière Et puis, on sait aussi qu'à 16 ans, on ne fait pas tout juste, donc on peut… On peut se tromper, il peut y avoir des joueurs euh, soit hors du centre national d'entraînement et qui deviennent des fameux joueurs. De Heureusement d'ailleurs que.
2: Tout à fait, tout à fait. Et puis, alors il y a aujourd'hui, on, on le voit dans les chiffres clés publiés par SwissBasket sur le site internet, on, on a vu que sur, sur les dix dernières années, il y a eu une augmentation des catégories jeunes, que ce soit U9, U11, etc. La, la nouvelle catégorie U7 qui avait été créée, je, je ne sais plus, je crois, en 2017. Idem, on voit qu'il y a un bassin de jeunes joueurs où on pourra éventuellement aller piocher, aller détecter les meilleurs jeunes qui est grandissant, donc, effectivement, euh, c'est une très bonne chose. Et effectivement, vous l'avez dit, 4 joueurs par année d'âge, pour l'instant, c'est suffisant. Peut-être qu'ensuite, il y aura plus, s'il y a encore plus d'efforts qui sont faits par l'organisation euh, Swiss Basket pour agrandir ce bassin de population, pour développer le basket au sein de notre pays. Maintenant, je trouve, et vous, vous en avez parlé, c'est qu'au au sein des clubs, au sein des clubs élites de notre basket, euh, le niveau structurel, notamment en termes de formation est insuffisant. Alors je m'explique. Il y a euh, aujourd'hui des, des clubs comme Fribourg hein, qui a euh, qui ont des, des clubs des clubs euh, satellites où, où ils ont une sorte où de il y a formation. Voilà, Fribourg est académie. un
0: petit peu le modèle. Tu as l'exemple avec Villard, tu as l'académie derrière. Donc aujourd'hui, c'est un voilà, à voilà, voilà,
2: exactement. Mais aujourd'hui, alors ils l'ont très bien fait d'ailleurs puisque ils ont scindé le poste d'assistant de Petar Alexic, on l'a vu avec le poste de d'entraîneur de, de, de l'académie, de ce qui est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, dans les autres clubs, je vais prendre l'exemple de Genève, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de processus d'organisation en termes de formation. Et moi, je pensais sincèrement qu'avec le Covid-19 et l'argent qu'on a vu redistribué par Swiss Basketball des bénéfices de l'année 2018-2019, hein, vous, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, pour ah, pouvoir aider à la fois les, les associations régionales et les clubs élites de notre basket, aurait pu être peut être accompagné à la fois en même temps que la règle du 3 plus 1, comme ça a été le cas à un moment donné en Espagne, comme ça a été le cas en Belgique, pas d'une obligation mais d'un consensus entre les clubs et Swiss Basket de formation. C'est-à-dire de demander en échange de cette somme, de demander au club de s'investir sur un projet sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, sur un processus de formation qui arrive à terme à être abouti. Puisqu'on est dans un championnat qu'on peut appeler Former League, où on envoie tous nos meilleurs joueurs derrière en Europe, dans les championnats un petit peu plus upés, ça serait ça serait que bénéfique. Et d'ailleurs, je crois, David, qu'on a un extrait d'Imad e bah Fatal. Oui, justement, qui... on avait un
0: extrait d'Imad e Fatal qui, euh, lors de sa dernière venue sur euh, le débat sur le 3 plus 1, s'était exprimé là-dessus. Ça avait beaucoup fait jaser et commenter sur nos réseaux sociaux. Donc, on l'écoute. Et puis, on vous laissera, Eric derrière, répondre à la question de, de Florian et aux propos d'Imad Fatal.
1: J'aimerais
2: que la fédération oblige tous les clubs de première division à avoir une structure de formation. Elle n'a pas besoin d'être extrêmement rigide dans un premier temps, mais en tout cas, tendre vers quelque chose à 3 à 5 ans où chaque club a sa propre structure. Si demain, on me dit au Lyon de Genève, si vous n'avez pas une structure de formation en 2023, vous n'avez pas la licence, croyez-moi que j'aurai un centre de formation flambant neuf avec des joueurs qui rentrent là-dedans.
0: Donc voilà, eric euh, qu'est-ce que vous pouvez justement dire hein, par rapport à ces propos d'Imad Fatal euh, sur cette question de la formation
1: Alors, euh, bon, j'ai entendu, j'ai compris le sens du, du message et puis de ce que vous avez dit avant, il y a des choses euh, que je partage d'autre moins. Bon, D'abord, euh, ce qui est très important, c'est de comprendre que euh, chez nous, on a une structure de centre de formation qu'on appelle les CPE, c'est-à-dire les centres de promotion des espoirs, et que ces CPE, en général, ils, pour faire simple, ils sont calqués sur la ligue de la SB League. Donc, il y a un CPE à Fribourg qui marche très bien, vous l'avez dit, enfin, qui marche assez bien. Il y a un CPE à, à, à Lugano, il y a un CPE à Massagnou, il y a un CPE à Neuchâtel. Il y a, bon, voilà, dans, donc, en gros, dans les, les structures, il y a un CPE. Et ce CPE, c'est un encadrement des élites jeunes avec une équipe qui joue en première ligue ou en ligue, ligue Mais on se rend compte que c'est insuffisant. C'est-à-dire que ces gens-là, ils s'entraînent une fois par jour. Voilà. Genève, ils ont choisi un autre euh, mode de fonctionnement. Ils ont délégué cette formation à, euh, à, à l'association régionale. L'association régionale, elle, aujourd'hui, a une équipe qui est engagée en U17 nationale. Le problème qu'on a, c'est le problème de l'argent. C'est-à-dire que les clubs, aujourd'hui, ils ont déjà du mal à boucler. C'est pour ça que les obliger à avoir une structure de formation, c'est compliqué. Par contre, par contre, intégrer des jeunes, là, on parle de la catégorie 18-22, intégrer des jeunes dans la structure d'entraînement, de l'équipe première, pas forcément leur donner du temps de jeu, mais leur donner des minutes d'entraînement, leur donner de la formation avec le meilleur coach du club qui est le coach de la première équipe, ça, je pense qu'en Suisse, ça a du sens. Et ça, les clubs doivent s'y tenir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 7 pros, ça suffit, Et derrière, tu as 5 jeunes pour faire ton groupe de 12. Après, après, dans la formation en amont, c'est-à-dire dans les, avant, ce qui se passe avant 16 ans, dans la tranche 13-15 ans, là, c'est très clair le concept de formation du basket en Suisse. La formation, elle est assurée. Conjointement par l'association régionale, au travers de l'équipe régionale, donc l'équipe cantonale de Genève, de Fribourg, et le club, où là, le jeune, il joue dans sa catégorie U15, et on dit que ben, si le club donne deux ou trois entraînements par semaine, l'association régionale devrait, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, mais quand on, tempe, on veut le de faire ça, donner les deux ou trois entraînements qui manquent. Et là, on aurait une structure avec vraiment un entraînement par jour pour la tranche des 13-15 ans. Par contre, pour la tranche des 16-18 ans, on doit, comme ce temps passé à deux, c'est un Quotidienne, et aujourd'hui personne ne le propose, sauf éventuellement personnel normalement, et puis peut-être les jeunes qui seront intégrés dans les, une fois de plus, les effectifs de SBL directement. et je ne crois pas beaucoup aux structures de formation en, 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 en amont, et on voit bien que les joueurs olympiques qui, qui font beaucoup de bon travail, ils ont quand même du mal à former des joueurs, parce que les joueurs ne s'entraînent pas assez, tout simplement.
2: Bien sûr, après, je, je, je pense, euh, à mon humble avis, que c'est l'unique modèle qui puisse permettre. Pour un championnat comme la Suisse, qui est un championnat qui exporte ses talents, on peut le voir dans n'importe quel autre sport qui a pris, pris aujourd'hui des dimensions économiques un peu plus fortes que le basket, comme le football par exemple, avec les championnats suisses, les championnats français, les championnats portugais, qui alimentent les meilleurs championnats, les meilleurs championnats européens. Ils ont des processus de formation qui sont, qui sont très aboutis et ils ont pris le taureau par les cornes dans un moment où financièrement le foot n'était pas dans la situation où, elle, où, où il est actuellement. Moi, je trouve que c'est possible, en tout cas quand, euh, quand Swiss Basket donne une certaine somme d'argent à des clubs, de demander en retour qu'il y ait quelque chose parce que ça servira les intérêts de tout le monde. Ça servira les intérêts de la sélection.
1: C'est ce qu'on fait au travers des CPE. Mais une fois de plus, aujourd'hui, je pense que si le, le euh, Alexis euh, comment, euh, est en contact direct avec les 4-5 potentiels euh, jeunes qu'ils ont dans leur club, et qui vont donc être tous les jours à l'entraînement, le matin à l'entraînement technique et physique avec les Américains, le soir Là, on va développer, et c'est ça qu'il faut... De, de Il y aura forcément de la Il progression. Il y aura d'avoir une équipe euh, pour que les jeunes aient du temps de jeu en Ligue B ou en Première Ligue. Mais ce qui est très important, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les moyens d'avoir une structure à la française, c'est-à-dire avec... un centre. Et puis, aujourd'hui, très entre nous est-ce que les gros potentiels français ils passent par, par les structures formation Non. Pas forcément, trop... non. Sont... Et, et, sont... Aujourd'hui, la, la, la LNB est en train de se rendre compte que le championnat des sports, c'est un championnat qui forme pour la Nationale 2. Donc, il ne faut pas qu'on retombe dans ce... Dans, dans ce...
2: Pas forcément non, mais non. Là, là où j'étais, alors effectivement, de s'entraîner au, au contact d'Américains, de s'entraîner au contact de coachs comme vous les avez nommés, Alexic, Gotthals, Ruzicic et j'en passe, on a énormément de très bons coachs, ça je le remets pas en question, mais simplement, ils coachent des clubs, les clubs qu'on vient de dire, par exemple Neuchâtel et Fribourg, qui sont des très gros clubs en Suisse, et leur mmh. travail de coach et de coacher. Des joueurs qui sont arrivés, euh, alors évidemment ils vont les faire progresser, mais qui sont arrivés avec un statut prêt à jouer au niveau professionnel. C'est ce qui se passe dans plein d'autres championnats et je trouve que le métier d'entraîneur est différent de celui de formateur. On peut avoir des coachs, on a discuté beaucoup avec Daniel Gothals qui est très intéressé par la formation justement et qui vend parfois des projets. On avait hier Noé Nabir qui nous le disait avec ouais, voilà. le projet,
0: il lui avait beaucoup plu de pouvoir partir M à l'étranger. Mais, mais je trouve, le mais je le trouve le chat que. Se se la queue, non, Fauréan. mais si tu
2: veux, je trouve que la. Le métier d'entraîneur pour des clubs élites, on parle d'un niveau élite, quel que soit le niveau de notre championnat, est différent du métier de formateur. Et je trouve que c'est wow. pour l'instant une réelle problématique. Je ne dis pas qu'ils ne progresseront pas au contact de ces entraîneurs et de ces joueurs-là, ça les fera progresser, ça leur amènera une grosse expérience tout de suite et c'est très bien. Mais je trouve que c'est faire le chemin un petit peu à moitié pour l'instant.
1: Oui, mais c'est lié euh, au niveau économique et moi où je suis complètement d'accord, c'est que Effectivement, le métier, moi, je l'ai vécu, hein. le métier d'entraîneur d'une équipe professionnelle, ce n'est pas la même chose que le métier de formateur. Mais c'est au président, aujourd'hui, avec le, le, le panorama, avec le contexte du basket suisse, de prendre des coachs qui ont un intérêt, parce que des joueurs, ils peuvent se former à n'importe quel âge. Hein. Et moi, je pense qu'on doit avoir ce type de coach. Ça ne sert à rien d'aller prendre un coach. Euh, qui était à Nazeville et puis qui avait 14 joueurs professionnels et qui a fait ses preuves pour remettre à Genève ou pour mettre à, à Fribourg, c'est pas à Fribourg, on a besoin d'un mec qui développe des joueurs, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On veut dans les championnats de moins euh, former des joueurs pour les, les gros championnats. Bah Faisons-le, commençons par recruter des entraîneurs qui sont un peu moins euh, experts dans la tactique et le choix et encore qu'est-ce que ça veut dire, mais pour une sensibilité, pour former des jeunes. Quand je parle de former les jeunes, il n'y a pas que des jeunes. Hein. Je pense qu'Arnaud Couture, aujourd'hui, pour nos CU, il, il a plein de travail de formation à faire. Il est Évidemment. Pas là, donc, on a un travail technique à faire avec tous les joueurs suisses, pas que les Latran. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça doit être assuré par les coachs de la SBL. Ça, ça me paraît. Parce qu'il y a clair qu'il y a de l'argent qu il qu'il y a clair qu'il y a des coachs pro. Qui va les former si ce n'est pas eux oui, de
0: bah, toute façon, euh, c'est une problématique qui revient. On le disait tout à l'heure, hein, c'est arriver à trouver le bon compromis d'un côté pour promouvoir les jeunes talents, mais également développer la LNA. Et c'est peut-être aussi dans ce sens-là où Imad Fatal nous disait que bah, tant que peut-être aujourd'hui, il n'y aura pas une réglementation qui soit contraignante envers les clubs de SBL, il n'y aura peut-être pas ce pas qui sera avancé. Aujourd'hui, Genève est un club, comme vous le disiez, avec la situation avec l'association régionale, mais qui n'investit pas dans la formation. Et peut-être que ça sera un rôle et une réglementation à mettre en place dans les années futures, de mettre les clubs devant une obligation Alors il le disait très bien qui soit souple hein. qu'il soit souple dans un premier temps mais qui tente sur 3 4 5 ans à ce que les clubs disposent d'une académie d'une équipe B et puissent promouvoir les jeunes talents et ainsi laisser d'un côté eh ben, le coach de l'équipe A pouvoir faire son travail qui est celui de développer son équipe et d'avoir à côté une structure à part alors bien évidemment qui travaillerait main dans la main mais qui permettrait aux jeunes talents de se promouvoir et Genève aujourd'hui c'est l'exemple criant d'une équipe qui a pris l'option de la performance de la réussite en SBL et qui, d'un autre côté, néglige, on peut le dire d'une certaine façon, la formation, mais le président nous l'a dit. Il faudrait bah, retourner un petit peu ce cercle vicieux et en, et en faire un cercle virtueux en cassant un petit peu euh, le maillon de la chaîne. Je ne sais pas ce que vous pensez euh, par rapport à ça, euh,
1: euh, Eric Ouais, mais moi, moi une fois de plus, je retourne le compliment vers les, vers les, vers les présidents de club. Est-ce que aujourd'hui, le modèle, est, par exemple, on parle du modèle de Genève, est-ce que les trois dernières saisons euh, le, montrent que le modèle est le bon euh, Moi, je pense qu'à Genève, il y a eu trop de joueurs de même niveau et de bon niveau au détriment de jeunes, ce qui fait qu'on n'a pas pu euh, peut-être mettre en place une structure de ligue B au travers de. de, la, de de l'association régionale, parce que les jeunes, les fameux cinq jeunes qui vont être les compléments d'entraînement, il faut leur offrir une compétition. Et la compétition, c'est justement l'équipe de Ligue B, en fait. parce qu'ils qu s'entraînent avec la, avec la Ligue A, c'est très bien, qu'ils soient développés par l'entraîneur des pôles le matin, c'est bien, mais le week-end, il faut quand même une compétition. Et on sait que la compétition, ce ne sera la SBL, ce ne sera la SBL, et les clubs vont jouer à 7. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions je ne crois pas que le modèle aujourd'hui soit de. Euh, je, pourtant, je l'ai défendu au début en arrivant. Mm -hmm. Soit d'imposer de, de, une équipe de Ligue B à tous les clubs de SBN. Ils pas les moyens, on n'a pas assez de joueurs pour faire ça. Par contre, chacun, une fois de plus, doit comprendre qu'un match par semaine, c'est 7 bons joueurs et que derrière, la parvelle doit être faite aux jeunes. Pas... L'année dernière, j'ai vu un match, j'ai vu une fois avec les joueurs blessés 15 joueurs sur le banc de VV, 15 joueurs sur le banc de C'est un non-sens total. Mettons des jeunes, il y a plein de jeunes qui attendent d'être là, mettons-les et puis offrons-leur, effectivement, une compétition en, en ligne B. Et aujourd'hui, la fédération promotionne ça, puisqu'on a ce, ce dispositif d'aide au, au, au centre de promotion des espoirs. Donc, on soutient les clubs qui, qui investissent dans les équipes d'espoir leur de, des sommes assez conséquentes chaque année.
2: Ouais, J'entends bien votre argument. Je pense qu'effectivement, les clubs, on l'a dit, il y a des, des coachs qui sont un petit peu plus formateurs que d'autres, mais ils s'intéressent tous un petit peu plus à la valeur de leur équipe euh, dans, le, dans le sens tactique qu'un qu petit peu à la somme des individualités qui sont à l'intérieur et qui pourraient faire progresser euh, tactiquement, euh, techniquement. C'est un peu plus là-dessus que, que se ressentent leur métier et moi, je continue de penser, alors effectivement, vous l'avez dit, il y a des problèmes financiers qui font qu'on qu ne peut pas mettre ça en place dans l'immédiat, mais je trouve qu'à travers un projet comme ça, on pourrait voir derrière un avenir meilleur je, je pense pas que ça puisse faire du mal au, au basket suisse aujourd'hui de développer des processus de formation au sein des clubs élites parce que ça doit forcément passer par eux et ça, ça, doit, ça ne doit pas être contraignant, on le voit encore cette année on a euh, je, je ne sais pas pour l'instant deux voire peut-être même un troisième club qui vont descendre sur des, sur des demandes de relégation, il n'y a plus vraiment de relégation euh, sportive ni de montée, euh, de, de montée sportive c'est uniquement financier maintenant et, et je trouve ça dommage et je pense en lançant un processus de formation, c'est là qu'on peut entrevoir un avenir meilleur. Là, effectivement, la solution euh, dont vous nous parlez, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis simplement qu'elle est vraiment dans le moment présent. Elle
0: répond à ta question sur le moment. Voilà, tu Voilà. As pas peut-être
2: une vision sur du long terme. Voilà. Exactement. Mais ouais, qu'à long terme...
1: Je, je, je suis moyennement d'accord parce que l'exemple que vous prenez des deux clubs qui vont être connaissés, c'est deux clubs qui ont un CPE. Hein, donc euh, ils ils avait une équipe en Ligue B et puis Suisse centrale aussi. Donc moi, je crois, une fois de plus… Non, non, là, je, 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 prenais, suisse...
2: je parlais de ces deux clubs par rapport aux contraintes financières qu'on avait, hein, pas du tout par rapport à leur, euh, à ouais, leur structure. Mais,
1: euh... Bon, après, après le, ce que vous avez mis en évidence, c'est clair, aujourd'hui, on est dans une ligue fermée, mais on sait bien que aujourd'hui dans tous les championnats en Europe, avec les, la, la dimension financière, on a déjà du mal à trouver 10 clubs avec un valide mmh. à peu près honorable. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ce niveau-là, c'est l'argent qui fait la décision avec les clubs. Ben, il n'y a plus de clubs relégués, il n'y a plus de clubs qui sollicitent de la monter à l'échelon supérieur. Puis, il faut dire aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en Suisse, on a une assez mauvaise répartition au niveau géographique. On a La suisse qui est en, en retard très important et du coup, ben, il n'y a pas de club à Zurich. Donc, l'année prochaine, on va être peut-être 10 en SBL sans avoir de club à Lausanne et sans avoir de club à Zurich. Donc, c'est des grosses villes où il manque... D'accord. Il n'y a
2: pas justement, j'avais l'impression, j'avais entendu dire qu'il y avait un projet du côté de Zurich, alors peut-être pas pour l'an prochain, mais sur un projet à, sur deux ans, ouais. de, de ouais, rejoindre la LNA.
1: Il ouais, y a un projet, mais qui n'est pas, euh, pas encore. Normalement, on devrait voir hein, une équipe en, en SBL, mais bon, c'est encore dans les tuyaux. D'accord. Et une fois de plus, pour revenir aux jeunes, ce qui est très important, c'est d'identifier la masse de joueurs qu'on a. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a les championnats jeunesse. L'année prochaine, on va rechanger nos catégories d'âge pour revenir enfin catégorie d'âge FIBA ou catégorie d'âge on va donc avoir un championnat national des moins de 18 ans. Ce championnat national des moins de 18 ans, il va très probablement quand même euh, produire, il, tous les clubs de SBL vont y participer, il va certainement produire des joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs à la sortie de, 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 de la catégorie 18 En 18 ans, ils vont sortir, pour moi, dans un championnat de niveau SBL, c'est des joueurs qui vont déjà sont avec la première équipe, ce qui n'empêche pas, derrière, de, 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 de leur offrir une équipe de Ligue B, on a plein de systèmes de partenariat, ou une équipe de Ligue B dans le club. Et où je vous rejoins moyennement, c'est quand vous dites les clubs, le coach qui est formateur et le coach, le coach qui n'est pas formateur. Un gamin, pour se développer, il doit avoir un entraînement le matin par rapport à ses problèmes spécifiques. Et puis le soir, il doit apprendre la tactique. Le soir, il doit apprendre à faire de l'erreur il doit apprendre à dire ça, ça compte, le ballon, c'est précieux comment je dois me démarquer comment je dois couper. Tout ça, ça peut être fait largement au sein de la SBN et au contraire, moi je, 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 je vois pas et c'est vous avez parlé du foot tout à l'heure, au foot, c'est ce qui se passe dans le petit livre, les, les joueurs qui sont très bons sont développés en travers des premières. Moi, sont...
0: bah en tout cas, voilà, mmh. c'était très intéressant de pouvoir échanger autour de ce magnifique débat qui est celui de la formation. On voit, alors on n'a pas été non plus d'accord euh, sur tout, mais, mais, mais c'est ça qui est bon, Florian. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui se rejoignent et qui ont du sens. On a pu parler euh, avec Rondol de Sarzin de ce qui est en train de se faire euh, du côté de Puyeuzan et qui a quand même de l'allure. Euh, Fribourg qui est aussi un, un certain exemple. On espère voilà, que du côté de Genève également, cette problématique sera au bout d'un moment euh, embrassée <coughs> afin de pouvoir évoluer là-dessus. Et puis, vous nous l'avez dit, hein, ce centre national d'entraînement un petit peu... Euh, comme ce qui peut se faire dans d'autres pays euh, tels que l'INSEP, chez nos voisins français, pour être capable voilà, de développer les meilleurs talents de chaque génération. Donc il y a encore beaucoup de travail, bien évidemment, devant Swiss Basket. Mais c'était très intéressant voilà, de pouvoir échanger autour de tous ces sujets-là et de voir que le basket suisse, en termes de formation, petit à petit se structure pour qu'on puisse bah, dans les années qui viennent, avoir un championnat de meilleure qualité et une équipe nationale qui puisse participer aux plus grandes compétitions.
1: C'est l'objectif.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Eric Lehmann d'avoir accepté notre oui. invitation encore une fois. Merci pour ce beau débat.
0: C'est moi qui vous remercie. Et puis, euh, on vous dit à très bientôt au micro du 5 majeur. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis, bonne chance euh, pour euh, okay. tous ces projets assez enthousiasmants qui pour vont. Je vous
1: remercie. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, à Eric, bientôt Eric, Eric. Au revoir.
0: Et ben, on va clôturer là-dessus, mon flow cette page Swiss Basket autour de ce débat, autour de la formation en Suisse. Très intéressant de pouvoir échanger avec euh, le directeur technique de Swiss Basketball.
2: Ouais, c'était un super débat euh, avec euh, avec Éric. Bon, on n'était pas, pas toujours d'accord. Contre... <rire> voilà. Non, on pas de... toujours d'accord, mais bon. Moi, je je pense que. La réponse qui est apportée actuellement, effectivement, elle répond à une problématique d'aujourd'hui. Elle répond à une problématique d'être 10 ans et elle répondra à la même problématique dans 10 ans parce qu'il n'y a pas derrière ça de perspective d'évolution. À long et terme, on n'est plus voilà, sur exactement. de l'immédiat,
0: sur du court, moyen terme. Exactement. Et dit, il faudrait Alors effectivement, un
2: peu le, 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 projet, le projet, moi si SwissBasket veut m'embaucher à la place d'Eric Lehmann <rire> aujourd'hui. <rire> non, le projet... Pour moi, le, po le projet qui, à long terme, pourrait marcher serait celui, effectivement, de petit à petit, comme l'avait évoqué le, le président fa Fatal, de petit à petit imposer aux clubs ou alors conjointement, imposer, c'est peut-être un terme, c'est pas le bon terme, mais avoir un consensus avec les clubs de l'ENA pour leur dire, cette année, il va falloir que dans le cahier des charges, vous ayez ça, il faut être, euh, il faut être au vert à ce niveau-là à la fin de la saison, l'année prochaine à ce niveau-là, et leur donner une échéance sur cinq années, quelque chose qui ne soit pas... Euh, irréalisable financièrement et qui puisse permettre au club de progresser dans leur structure de formation parce que ça va passer par là malgré le, la nouvelle académie de, de haut niveau qui vont ouvrir Oui mais on le voit avec l'Union euh, Florian qui a été une équipe qui à un moment
0: donné euh, sous la présidence d'Andrea Siviero a décidé de cutter un petit peu de diminuer euh, ton budget euh, tout ce qui était euh, qui concernait plutôt la masse salariale pour investir dans un CPE, dans de la formation, et on voit qu'aujourd'hui les résultats sont là. Donc il y a des exemples qui te montrent que tu peux aller dans cette voie-là, mais c'était intéressant voilà, de pouvoir échanger avec Eric Lehmann sur tous ces sujets-là, et on espère que bah, vous en saurez un petit peu plus sur euh, la formation en Suisse, qui a quand même euh, fait commenter euh, beaucoup de personnes sur nos réseaux sociaux. Vous l'avez demandé, le 5 majeur vous a pondu ce fameux débat comme à l'accoutumée, merci mon Flo pour la préparation de l'émission. Toutes nos félicitations hein, pour ce mariage à venir. Prends soin de toi et de Madame et à très bientôt.
2: Merci à toi David, merci à vous les amis, à bientôt.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les fous hein, avec cet été qui arrive. Restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et de la NBA en espérant que ça reprenne hein, du côté de Mickey. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, l'émission qui dit tout. Ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao